0: Bueno, pues eh, el día de hoy eh, se conmemora un aniversario más de la promulgación de la Constitución de 1917, que es la Constitución vigente, muy reformada, muy modificada, sobre todo en el periodo neoliberal en los últimos tiempos sin embargo mantiene la esencia han reformado la letra pero se mantiene el espíritu de esta constitución que eh, se proclama se aprueba luego del movimiento revolucionario iniciado en 1910 es el fruto de la lucha del pueblo de México por la transformación en este caso la tercera transformación si recordamos la primera fue la independencia la segunda fue el movimiento de reforma la tercera la revolución con la constitución del 17, que es la que recoge los anhelos del pueblo que luchó por la justicia y por la democracia, y ahora nosotros estamos llevando a cabo la cuarta transformación de la vida pública del país con la participación de millones de mexicanos. Por eso nos importa mucho recordar el que hoy eh, se conmemora un año más de la aprobación de la Constitución de 1917. Vamos a estar en Querétaro en la ceremonia eh, de los poderes en el acto del Gobierno de la República con motivo de este aniversario de la Constitución del 17. No vamos a olvidar estas fechas porque si no sabemos de dónde venimos, difícilmente vamos a saber hacia dónde vamos. En esa Constitución, por ejemplo, se. Estableció en el artículo 27 el dominio de la nación sobre los recursos naturales. En particular, se estableció que la propiedad del petróleo es de la nación, no del Estado, no del gobierno, de la nación. Por eso el petróleo es de los mexicanos y así otros recursos estratégicos. Han tratado de eh, revertir este mandato constitucional, no lo han logrado del todo y nosotros eh, estamos decididos a fortalecer el principio de que los recursos naturales son de la nación no eh, tenemos una legislación como la que existe en Estados Unidos de acuerdo al derecho anglosajón el dueño de la tierra es también el dueño del subsuelo Por la Constitución del 17 se establece de que en México eh, el subsuelo y todos los bienes que existen eh, debajo de la tierra pertenecen a la nación. Esto es el petróleo, el gas todos los recursos naturales. Es distinto a lo que sucede en Estados Unidos. La polémica que se generó en ese entonces, lo que llevó a este artículo 27, fue que Porfirio Díaz entregó concesiones a empresas extranjeras y esas empresas que explotaban el petróleo desde 1901 que empezó la explotación petrolera en San Luis Potosí en el campo petrolero Elévano Esas empresas pues se sentían dueñas de grandes extensiones, dominaban todo el Golfo de México, toda la costa de Tamaulipas, de Veracruz, Tabasco, desde luego el Istmo, cuando se aprueba este artículo hay protestas, porque estas empresas y los gobiernos extranjeros tenían espías en Querétaro. Los constituyentes del 17, con mucho sigilo, sin informar eh, demasiado, decidieron presentar eh, el texto el artículo 27 de modo que se aprobó pronto y ya no hubo tiempo de que se ejercieran presiones como era la costumbre a partir de que se aprueba eh, sí vienen presiones fuertes al grado de que transcurrieron más de veinte años sin que se aprobara la ley reglamentaria del 27 en materia de petróleo no lo permitían las empresas extranjeras y nuestro país recibió amenazas de todo tipo hasta que en 1938 el general Cárdenas tomó la decisión de que se recuperara el petróleo para beneficio de los mexicanos. Esa es parte de la historia. Ya conocen ustedes lo que ha venido sucediendo en los últimos tiempos, cómo han buscado dar... Marcha atrás a esa decisión soberana, porque después del 38, aunque se dieron algunas concesiones, presidentes como Don Adolfo Ruiz Cortines modificó el 27 para que no se permitieran concesiones en materia de petróleo al sexenio siguiente un gran presidente Adolfo López Mateos hizo otra reforma al 27 para que no se permitieran ni concesiones ni contratos el presidente Díaz Ordaz con todo lo cuestionado que fue su gobierno sobre todo por la represión a estudiantes canceló los contratos que existían siendo secretario director de Pemex don Jesús Silva Reyes Heroles eh, canceló los contratos y canceló un contrato que tenía una empresa extranjera para explotar el petróleo en todo el litoral hasta Campeche y unos años después de que se canceló ese contrato se descubrió Cantarel, el campo petrolero que sostuvo la economía de México durante 40 años ya el periodo neoliberal, pues ya lo conocen ustedes, es la lucha para mantener el petróleo, que siempre ha sido una gran tentación. Siempre. Ha sido la gran tentación. Por eso es muy importante lo de la conmemoración de la Constitución, porque si no vamos a estar pensando que es un puente más no, es algo muy importante es la constitución vigente la que nos rige, aún modificada, reformada es nuestra ley de leyes es el marco legal al que debemos de apegarnos en todas nuestras decisiones, como gobierno y también como ciudadanía, como sociedad. Esto es lo que quería yo informarles y ya como nos vamos a ir de allá a Querétaro, vamos a abrir este la sesión de preguntas y respuestas, no van a ser muchas ahora, Las dos hacemos esto. Tres, tres y tres. Izquierdas, derecha y centro.
1: Buenos días, presidente, y buenos días a todos. Eh, eh, siempre he creído, presidente, que los periodistas debemos ser invisibles y jamás protagonistas de la noticia pero seguramente usted ya conoce lo que pasó eh, yo en días pasados eh, eh, fui a Hidalgo a realizar un reportaje de campo sobre el tema del robo de combustible y fui secuestrado fui golpeado fui amenazado de muerte mi pregunta es ¿cuáles son las garantías que nos da usted que pues prácticamente todos los días nos insta a investigar qué garantías nos da para realizar nuestro trabajo no solo al gremio en al gremio en general pero de manera específica a quienes realizamos trabajo de investigación cuál es el compromiso de su gobierno para proteger la actividad periodística o estamos los periodistas destinados a tener custodia, a andar con botones de pánico, y a tener a nuestra familia temerosa todos los días. Eso es lo que quiero compartirle, presidente, y pues espero su reflexión. Muchas gracias. Ya ¿Sí? lo que pasó es parte de una investigación ante la fiscalía.
0: Soy sí, primero expresar mi solidaridad contigo, mi apoyo eh, amplio, total, fraterno sincero todo mi apoyo decirte que estamos luchando todos los días para pacificar al país para que no haya violencia que nadie sea ofendido agredido amenazado secuestrado asesinado es eh, nuestra eh, ocupación, no solo es nuestra preocupación, en eso estamos. Puedo comentarles que ante la persistencia de homicidios, de violencia, estamos aplicándonos a fondo hoy mismo. Eh, decidimos llevar a cabo una acción en 17 regiones en donde se están cometiendo muchos delitos, el 35% de los homicidios en 17 regiones. Vamos a informarles mañana, pasado mañana. Empezamos ya eh, ayer en Tijuana, porque se desató la violencia en Tijuana, pero también así en otros estados y regiones. Entonces estamos trabajando en eso. Ya vamos saliendo del de plan de combate al robo de combustible porque ya se está normalizando el abasto ha bajado considerablemente el robo eh, esto nos tenía ocupado eh, ya eh, están establecidas las bases eh, no vamos a dejar de mantener la vigilancia en los ductos de seguir actuando pero eh, eh, ya eh, va hacia la normalidad y hemos avanzado no se va a suspender el plan no vamos a relajar la disciplina sobre esto pero ahora eh, estamos eh, metiéndonos de lleno para eh, pacificar el país y empezamos con estas diecisiete regiones es nuestra eh, convicción hacerlo eh, garantizarles a ustedes y a todos los ciudadanos de que ya el estado no va a formar parte de la delincuencia que hay una separación completa, total no eh, existe contubernio hay una línea divisoria hay una frontera o sea, estoy pendiente para que ninguna corporación del estado se, se dedique a delinquir eh, a separar completamente lo que es el estado de la delincuencia porque no había fronteras entonces en el caso de la delincuencia que existe eh, vamos nos, nosotros a enfrentarla eh, y garantizar la seguridad pública y si es necesario, protección. Yo espero que esto sea transitorio. No es para vivir siempre así, sino eh, que podamos salir adelante, resolver eh, este problema de la inseguridad y que podamos vivir en paz. Pero si se requiere... sí. Eh, ante amenazas eh, que cuenten con la protección nuestra no hay escoltas no hay eh, guardaespaldas para políticos para altos funcionarios públicos pero sí para quienes eh, padecen de acoso y de amenazas, los que pueden tener eh, en riesgo su vida, tienen todo nuestro apoyo. O sea, eso es lo que puedo contestarte.
1: Pues gra gracias, presidente. Y
0: te, te pido que este, te pongas en comunicación con Alejandro en Encinas, para que estemos pendientes todo nuestro apoyo y toda la libertad para que puedas este, manifestarte libremente
2: Buenos días señor presidente eh, no me pongo de pie por cuestiones técnicas de los compañeros, por, parte, no, por, falta, por falta de respeto a su de investidura Urbana Barrera del diario Evaciones. Eh, yo quiero preguntarle tres cosas sí, muy, muy puntuales una, si ya tiene usted información de lo de la aduana de Manzanillo, Colima el día 31 de enero y el primero de febrero hubo manifestaciones allá en la administración portuaria ¿qué información tiene de este funcionario que está muy cuestionado? y dicen allá que van a venir a pedir la audiencia a la presidenta municipal, a los senadores para ver qué le resuelve esa es una la segunda ¿Tiene usted información de la terminación anticipada de contratos en el sistema de salud, particularmente en el ISTE, y la firma de contratos multianuales para asegurar la compra, tráfico de medicinas, todo esto? Y la tercera también muy rápida para ir calentando el, el ambiente ahora que viene que viene el, este, el licenciado Bartlett. ¿Tiene usted un monto de cuánto se va a intervenir, este, se va a invertir, perdón? En el cambio de infraestructura eléctrica, por ejemplo, transformadores en la costa eh, del Golfo de México, ya que fueron instalados desde 1968 y poblados como el de Reforma en el municipio de Tamiagua eh, no tienen energía eléctrica y tienen temperaturas hasta de 30 grados, donde hay personas enfermas, todo esto, y no tienen el, el servicio porque la, la tecnología es, es obsoleta. Si bien usted nos decía ayer que hay electricidad de sobra, pero la infraestructura no, no sirve, ¿cuánto se va a invertir para el cambio de transformadores, todo esto, en la costa del Golfo, desde. le afecta a Tabasco, a Campeche, a Veracruz, a Tamaulipas. Gracias, señor presidente.
0: Sí, lo de Manzanillo es acerca de un nombramiento sí. que se hizo. Sí, y que. Eh... Pero cuestionen por corrupción. Y, y que también se manifestó en contra mía sí. sí. yo les dije a ustedes que no importaba si me había criticado que lo que importaba era que fuese un buen servidor público entonces ya me informó el secretario de comunicaciones antier el ingeniero Jiménez Espriu que está viendo este asunto esa es la información que tengo pero le repetí lo mismo yo no este, quisiera que por haberme criticado no esté en el gobierno si es una gente honesta si es una gente recta pues todos tenemos este derecho a manifestarnos y se tiene que garantizar el derecho a disentir Ahora, si no es una gente eh, honesta, pues no debe de estar en el cargo, pero eso lo va a decidir el secretario de comunicaciones. Acerca del liste, la compra que se hizo eh, de medicinas, que recuerdo, fue antes de que entrara el nuevo gobierno, porque se planteó el gobierno anterior de que se tenía que hacer una compra porque si no no iba a haber medicina, que se requería eh, hacer una compra anticipada se acordó que se hiciera para que no faltaran los medicamentos pero que eh, no fuese eh, muy amplia que nos permitiera a nosotros eh, licitar en este eh, primer eh, inicio de gobierno, o sea, en estos primeros seis meses. Entonces, lo que se compró fue para que no faltara en diciembre, enero, febrero, sí, marzo, los medicamentos, y que este compráramos todo eh, lo que se necesita a partir de este año. Además, esa compra que se hizo, aunque todavía, todavía no teníamos nosotros la responsabilidad, este, hubo una vigilancia, una observación de quienes eh, estaban en ese entonces en la transición en salud en el seguro y en el ISTE. Esa es la información que tengo. Acerca de los eh, eh, programas de la Comisión Federal de Electricidad, quedamos de que va a hacerles una propuesta el, el licenciado Manuel Bartlett sobre el plan que se está llevando a cabo, que es interesante, ese plan para recuperar eh, a la Comisión Federal de Electricidad que está muy afectada la dejaron maltrecha igual que Pemex porque apostaron a destruir a estas dos empresas eh, las trataron muy mal Pemex lo dije la vez pasada y lo repito es la empresa más saqueada en el mundo es increíble este, cómo ha resistido, cómo ha aguantado, porque no deja de ser un gran negocio el petróleo, por eso la tentación tan grande, pero eh, tanto. Pemex como la Comisión Federal de Electricidad van a ser fortalecidas, o sea, todo el gobierno que represento está eh, decidido a apoyar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. A Pemex no le van a faltar recursos, no va a haber eh, disminución en inversión va a tener Pemex muchos recursos voy a anunciar les adelanto a finales de esta semana principios de la otra medidas de apoyo a Pemex extraordinarias les adelanto algo Hacienda le ha quitado históricamente demasiados derechos e impuestos a Pemex. Es de las empresas también que más pagan impuestos en el mundo. Entonces vamos a dejarles recursos suficientes para que podamos recuperar la producción petrolera y fortalecer a Pemex a ver, a ver. Profesor, anunció
3: reformas al artículo 25, 26 y 27 constitucionales, Enrique Peña para lograr una reforma energética porque el Estado mexicano ya no podía invertir ni en aguas someras ni en ultra le pregunto, el Estado mexicano su gobierno ya no puede invertir en exploración de Pemex, ese es un tema el segundo, hoy el presidente Trump rinde su mensaje a la nación y habrá de declarar un decreto por la inmigración y acusa al gobierno mexicano de dejar su frontera sur como un santuario y tercera, el sábado en Tecomatlán, Puebla, el líder de Antorcha Global, como usted dice le respondió, el ingeniero Aquiles Córdoba dijo que se estaba propiciando un linchamiento moral en su contra y le pidió diálogo, esos son los temas señor presidente
0: bueno, acerca de la postura del gobierno de Estados Unidos, nosotros somos respetuosos, eh, vamos a mantener la misma política de cooperación para el desarrollo, en el caso migratorio, eh, buscar que la migración sea optativa, que no sea obligatoria, que sea opcional, que no sea forzada por las circunstancias, que el que salga el que emigre lo haga por gusto, no por necesidad. Eso eh, ya lo hemos planteado. Hay en nuestro país ahora oferta de empleos, eh, estamos entre, eh, entregando inclusive eh, visas de trabajo a centroamericanos, eh, estamos de esa manera resolviendo el problema al mismo tiempo que se está dando protección humanitaria a los migrantes, pero de ninguna manera vamos nosotros a eh, entrometernos en la política eh, interna de Estados Unidos. Nosotros hemos recibido un trato respetuoso, del de presidente Donald Trump y vamos a mantener eh, también una actitud de respeto hacia su gobierno. También quiero eh, decir que hay circunstancias que se presentan, lo digo de manera respetuosa, en Estados Unidos ya inició el proceso electoral por la reelección voy a decir algo este, de manera muy fraterna muy respetuosa porque se trata de otra nación y nosotros no debemos de meternos en asuntos internos de otros pueblos, de otras naciones pero no como presidente de México como ciudadano conocedor de la historia como politólogo yo creo que se tiene que revisar no solo en Estados Unidos en otros países la duración del gobierno los periodos de gobierno política es tiempo yo considero que un periodo de cuatro años aunque se permita una reelección no es lo mejor porque se gana en el primer periodo y como viene pronto la reelección, no hay estabilidad suficiente, no deja de mezclarse la política, los asuntos públicos, la administración de los asuntos públicos con lo electoral. Nosotros antes teníamos periodos de cuatro años y se resolvió que fuesen de seis sin reelección y esto nos permite más estabilidad y nosotros somos partidarios del sufragio efectivo y de la no reelección seis años entonces yo escucho a veces en estos tiempos que se habla desde el gobierno que los republicanos tienen una postura que los demócratas tienen otra postura en estos días cuando se supone que el gobierno representa a todos que una cosa son los partidos y otra cosa es el gobierno entonces eso hay que entenderlo eh, como es en el caso nuestro si sí, por razones electorales se nos eh, quiere involucrar desde ahora, desde ahora lo anticipo, no vamos nosotros a responder ningún cuestionamiento que se dé en el marco de la política interna con fines electorales en Estados Unidos, o en cualquier otro país ¿cuál es la otra pregunta?
3: Si el Estado mexicano tiene, no tiene capacidad para invertir en aguas someras o ultraprofundas tenemos
0: como? capacidad este, miren se mintió al pueblo de México tanto en la política eh, eléctrica de la industria eléctrica como en la industria petrolera. Yo ayer les decía que empezaron a hablar en el gobierno de Salinas que era indispensable, urgente, necesario eh, abrir la inversión al sector privado en la industria eléctrica. Incluso se hablaba de que nos íbamos a quedar sin luz y no era cierto habían eh, números negros en la Comisión Federal de Electricidad usaron eso como excusa, como pretexto para meterse al mercado nacional de la industria eléctrica Éramos autosuficientes, la Comisión Federal de Electricidad producía toda la energía que consumimos, ahora se compra la mitad de la energía eléctrica que consumimos. A precios elevadísimos, se está pagando muy caro por la energía eléctrica. Se abandonaron, por ejemplo, las hidroeléctricas, tenemos sesenta hidroeléctricas, se abandonaron, no están trabajando a toda su capacidad y es una energía limpia y barata. ¿Y qué hicieron? Pues se dieron las facilidades para producir energía eléctrica con gas que nos generó una gran dependencia y desde luego más costos muchos muchos más costos entonces si sí tenemos recursos tanto para eh, impulsar la industria eléctrica y el petróleo eh, hablaba yo de que si a Pemex le dejaran este parte de los impuestos que llegó eh, al extremo o se llegó al extremo hubo un tiempo en que todo se le quitaba eh, si obtenía eh, un billón de pesos de ingresos le quitaban 950 mil millones de eh, derechos y de impuestos ahora eh, le quitan menos pero le siguen quitando eh, esto no sucede con ninguna empresa petrolera del extranjero ninguna empresa del extranjero paga los impuestos que paga Pemex a la Secretaría de Hacienda. Entonces, eso es lo que vamos a revisar y le vamos a quitar la carga fiscal a Pemex, como nunca ha sucedido. Esto va a significar a lo mejor menos recursos para el gobierno, pero estamos seguros que vamos a suplir eh, esa falta de ingresos por dejar a Pemex con eh, más fortaleza fiscal los vamos a suplir con los ahorros que estamos obteniendo eh, Manuel Bartel me decía la Comisión Federal de tiene un presupuesto de medio billón quinientos mil millones y un porcentaje importante de ese presupuesto es para comprar combustible y generar energía eléctrica bueno, en la compra del combustible hay corrupción estamos hablando de cien mil, ciento mil millones de pesos de compra de combustible si hay ahorros si se evita la corrupción se liberan muchos fondos esto es lo que también está sucediendo en Pemex estamos teniendo ahorros no solo por el huachicol sino también por la nueva contratación que se está haciendo para la perforación de los pozos ya hay orden, no hay corrupción y esto nos va a permitir que eh, Pemex salga adelante
4: Buenos días señor presidente eh, Alberto Rodríguez de SDP Noticias hablando de la Comisión Federal de Electricidad ayer usted mencionó a un expresidente que tenía vínculos con empresas extranjeras del sector energético ya se eh, quiere subir al ring ayer dijo en unas declaraciones Felipe Calderón que quiere debatir con usted ya sea que venga de a la mañanera o que se sienten en su despacho o en televisión eh, ¿cuál es su respuesta a este llamamiento? y otra pregunta también sobre el sector eléctrico, hace unos días se cancelaron algunas licitaciones eh, si nos puede decir si se van a reponer o si va a haber un cambio de política en ese respecto,
0: gracias sí, yo no voy a debatir con el expresidente Pero, yo lo único
4: y si llegara aquí a la mañanera y se sentara como Nino Canuna acá atrás y le dieran la palabra
0: pues ustedes tendrían que tener cuidado. Pero no. No 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 no. Yo lo único que dije es que expresidentes, porque también lo hizo Cedillo. El caso de Cedillo, o sea, lo tengo que plantear. Porque yo siempre digo lo que pienso, soy presidente y tengo que cuidar la investidura, pero no creo que deba de este, callar como momia. No se vio bien, no es ético, Cedillo promueve la privatización de los ferrocarriles, y termina su mandato y se va a trabajar de asesor a una de las empresas que se beneficiaron con la privatización de los ferrocarriles nacionales. Se rescata a los bancos con el Proa y también trabaja en uno de los bancos rescatados en el caso de Felipe Calderón tiene relaciones con las empresas extranjeras como una empresa que no voy a mencionar su nombre termina su mandato y se va de consejero de esa empresa ¿está bien eso? les pregunto a ustedes no entonces para que no vuelva a pasar y que no se moleste que no se disguste que le ofrezco disculpas pero que se les pasó la mano eso no se puede hacer y no es un asunto legal además debe de ser un asunto legal el mm, presidente tiene toda la información ¿Sí? estratégica del país eh, por su cargo establece relaciones entonces, si no es ilegal es inmoral entonces, esas cosas ya no deben de seguir sucediendo y no quedarnos callados porque Acabar con la corrupción, limpiar la corrupción, es no solo eh, perseguir a quienes cometen ilícitos hechos de corrupción, sino también que haya un cuestionamiento público. Es que antes los corruptos ni siquiera perdían su respetabilidad. se dedicaban a saquear y seguían siendo don fulano don mengano ¿Quiénes eran los rateros que se robaba una bolsa en el mercado se robaba una bicicleta un cilindro de gas esos eran los rateros y los de arriba los de cuello blanco señores, que se, este, se les tenía que rendir hasta pleitesías, ya, cambio, cambio, ¿Sí? Ya no se puede eso, y mmm, no es nada personal, es decir esto porque tenemos que acabar con esas prácticas, o sea, una vergüenza secretarios de energía a trabajar en empresas privadas de energía o sea, claro que hay conflictos de intereses eso no se puede permitir y qué era lo otro que preguntabas
4: de las subastas eléctricas que se cancelaron hace unos días y si van
0: ah porque hay un cambio este por los subsidios eh, vamos a seguir impulsando eh, la industria eléctrica no vamos nosotros a modificar contratos que se establecieron pero ya no podemos seguir con la misma política de eh, seguir eh, dejando a la Comisión Federal de Electricidad como eh, aval este eh, sin eh, recibir lo que le corresponde tenemos que fortalecer la Comisión Federal de Electricidad eso es todo eh, pero los contratos de las empresas eléctricas se van a respetar o sea...
4: Buenos días presidente Fren Flores del periódico Sin Embargo MX dos preguntas eh, la Auditoría Superior de la Federación ha documentado gastos excesivos de Pemex y CFE por los últimos 18 años. Eh, mucho de este gasto tiene que ver con los sindicatos, no solo con la alta burocracia. Eh, líderes como Romero de Champs eh, no han sido investigados. Y bueno, eh, para generar ese cambio lo que necesitamos es eh, eh, darle a los trabajadores la, la capacidad de tener eh, elecciones libres. ¿Cómo va ese proceso, eh, presidente? Y en segundo lugar. Ayer eh, Jonathan Heath mencionó que, a pesar del contexto económico internacional complicado, podemos esperar buenas noticias este, en México eh, en el mediano plazo. Eh, pero, el, digamos, la mayor parte de las casas de análisis eh, prevén un crecimiento promedio de dos por ciento. ¿Usted sigue pensando eh, en que el, este año va a haber un crecimiento del PIB mayor? Y si es así... ¿En qué ancla
0: esa expectativa, señor presidente? Mire, va a haber más crecimiento económico porque no va a haber corrupción. O sea, la corrupción eh, afecta el crecimiento económico. Eh, la corrupción eh, se calcula hasta en dos puntos del producto moderadamente si bajamos la corrupción como es nuestro propósito se va a impulsar el crecimiento es, esa es eh, una premisa otra es de que estamos reactivando la economía desde abajo la economía popular, la economía familiar. No olvidemos que los pequeños negocios no solo son mayoritarios, sino son los que más empleo generan y el programa que tenemos de apoyo a pequeños negocios eh, va a implicar la reactivación de la economía ese es también eh, otro cálculo que hacemos que va a, a darnos buenos resultados para tener crecimiento económico y lo otro es que se están dando facilidades a la inversión con proyectos viene el tren maya eh, las refinerías eh, el desarrollo del Istmo eh, eh, está manteniéndose la inversión en la industria automotriz está creciendo el comercio exterior a pesar de la política vamos a decir de protección en Estados Unidos a su mercado a pesar de lo que significó eh, el acuerdo inicial del tratado tengo informes que están creciendo las eh, exportaciones de manufacturas a Estados Unidos sobre todo lo que tiene que ver con la industria automotriz entonces está estable nuestra moneda eh, no ha habido problemas en la bolsa de valores hay confianza vamos bien entonces sí pienso que les va a fallar el pronóstico del 2%. pero vamos a ver, ¿sí? Este, ojalá y se equivoquen ellos.
4: Y sobre la segunda pregunta, señor presidente, eh, sobre la libertad o la democracia sindical, eh, sí, ¿Cómo va ese proceso?
0: Va avanzando, la decisión es que no se proteja a sindicatos, que no se proteja a dirigentes que sean los trabajadores los que elijan libremente a sus representantes está en el Congreso ya una iniciativa de reforma laboral en ese sentido para que haya democracia sindical y vamos avanzando no queremos actuar de manera espectacular, siempre lo he dicho. Pero no vamos a dejar de insistir en la democratización de la vida pública de México. En general, democracia electoral, democracia en los sindicatos, democracia en las universidades y cero corrupción. Me adelanto porque a lo mejor me van a preguntar, pero tengo interés yo en señalar que hay algunas protestas ahora además tienen todo el derecho quienes protestan a hacerlo pero también nosotros tenemos eh, pues la obligación de informar a los ciudadanos por qué las protestas hay quienes protestan eh, por un programa de estancias infantiles que estamos revisando porque ese programa manejado por lo que era la sede Sol consistía en eh, darles un apoyo a las familias para que sus hijos eh, pudieran ir a estas estancias infantiles y se les cobraba una cantidad entonces el gobierno el año pasado destinó más de tres mil millones de pesos con ese propósito lo primero que eh, me preocupó fue la situación de las estancias infantiles porque eh, no sabemos en qué condiciones están los niños y no queremos eh, tener problemas eh, queremos evitar cualquier situación tengo en, en la cabeza que por eh, un programa parecido sucedió lo del ABC pero además eh, tenemos que ver cómo funciona este, ¿cuál es el beneficio? Y la idea que tenemos es ayudar, desde luego, a las madres, sobre todo a las madres solteras que no tienen dónde dejar a sus niños si van a trabajar. Claro que vamos a seguir apoyando, pero podemos buscar un mecanismo donde se les apoye de manera directa, que no sea a través de intermediación, porque este hay también eh, la participación partidista en este programa del PAN. Esto lo digo porque eh, salió a la defensa la señora No solo, sí, la senadora Josefina Vázquez Mota. Entonces, este, ¿qué pasó en el sexenio pasado? Eh, qué sucedía? Le daban dinero a las organizaciones. Bueno, la señora Josefina, con todo respeto, se vio involucrada en una situación donde a una fundación le entregaron recursos para defender a migrantes, para apoyar a migrantes. Nosotros ya no vamos a entregar recursos a organizaciones, ni a organizaciones sociales, ni a las organizaciones de la llamada sociedad civil. Para eso es el gobierno... esto debe de quedar muy claro, también tenemos la protesta de las organizaciones campesinas, porque aquí se preguntaba, porque recibían recursos todas las organizaciones del gobierno, o sea, el dinero del presupuesto se les entregaba a las organizaciones, ¿cómo es eso?, no este les gusta el cambio pero no vamos nosotros a entregar dinero a organizaciones o sea los apoyos van directo a los beneficiarios no van a haber intermediarios entonces que nos amenazan de que nos van a tomar las oficinas que tomen todas las oficinas pero no vamos a ceder. Se acaba la corrupción. Es que, lo vengo diciendo en todos los actos, si el dinero pasa por muchas oficinas administrativas, el dinero que va a la gente o pasa por organizaciones, no llega o llega muy poco porque hay piquete de ojo ya se los expliqué en alguna ocasión que es el piquete de ojo o hay moche entonces queremos que llegue completo de la tesorería al beneficiario, por eso estamos haciendo el censo y se van a transparentar los censos y todos los recursos que se entreguen, porque si no, no va a cambiar esto. Estamos eh, teniendo información, tengo pruebas de que se disponía de recursos supuestamente para ayudar a la gente y la gente no recibía el dinero o no lo recibían completo entonces esto es lo que ya cambia ¿sí? y garantizar el derecho a disentir el derecho de manifestación el derecho a criticar y el derecho a audiencia a diálogo pero de una vez aprovecho para decirle cuál es la postura del gobierno. Las puertas están abiertas, se dialoga, pero no va a haber dinero para las organizaciones sociales ni de la sociedad civil. Todo se va a entregar de manera directa a los beneficiarios.
5: Muchas gracias, presidente. Buenos días. Uh, solo para, perdón, Eric Martin de Bloomberg News, solo para informarle que en el tiempo que usted está uh, hablando uh, de Pemex, en esos últimos minutos los bonos han, uh, han reaccionado con una alza positiva de casi un por ciento. Entonces, que los mercados y los inversionistas sí están siguiendo los comentarios y las noticias de aquí en estas conferencias y para aprovechar y dar seguimiento señor presidente uh, cuando habla de medidas extraordinarias refiere usted a uh, los detalles de cuánto más podrán deducir de lo que invierta en ciertos campos o planean una inyección de capital y por qué monto y de otro lado uh, si las medidas que van a anunciar no incluyen una transferencia de dinero a Pemex ¿qué tan probable es que se anuncie una inyección de capital para Pemex este semestre y por qué monto presidente? Gracias
0: Pues eso es lo que vamos a dar a conocer precisamente este, pero tiene van a ser en lo fundamental medidas fiscales o sea que Pemex pueda contar con más recursos pagando menos derechos a Hacienda básicamente eh, y no vamos a dejar de analizar las otras posibilidades eh, que se flexibilice lo de eh, el otorgamiento de contratos pero lo central es darle a Pemex más eh, libertad en lo fiscal eh, que tengan más recursos que paguen menos buscar homo, homo, homogeneizar estandarizar eh, que Pemex tenga el trato que tienen otras empresas petroleras en cuanto a pago de impuestos y derechos porque Pemex ha sido muy castigada por eh, la, la hacienda pública llegó a ser la que financiaba el 40% del presupuesto nacional de cada peso del presupuesto cuarenta centavos los aportaba Pemex y se dedicaron a sacarle eh, recursos y eh, se debilitó la empresa ahora la vamos a fortalecer y qué bueno que me dice de que este, está mejorando la imagen de Pemex. Y yo así creo que va a suceder. Muchas gracias. Y dos más, ¿no? Porque ya no me va a alcanzar a pasar a, este, a palmillas a comer la barbacoa. Gracias,
6: Buenos días. Quisiera preguntarle, ¿qué acciones tiene contempladas eh, su gobierno para enfrentar este fenómeno que se está registrando de inseguridad y violencia contra servidores públicos? Ayer hubo un atentado contra un alcalde en Veracruz, el atentado contra el diputado local en San Luis Potosí, y el Mijis, y además en los dos meses que van de este gobierno se han asesinado a 47 elementos policíacos municipales, estatales y federales, ¿Cómo van a enfrentar ese fenómeno? Ese sería el primer tema que quisiera consultarle. El segundo es, si su gobierno va a mantener la postura sobre el tema Venezuela, a pesar de, de que ya muchos otros países están reconociendo a Guaidó. Ayer se, dio una, se sumaron algunos países europeos a esta posición. Y finalmente preguntarle eh, si su gobierno estaría dispuesto a trabajar con un líder que sindical que ha sido muy cuestionado como Víctor Flores que ya se anotó para que los ferrocarrileros afiliados dice a su sindicato trabajen en el proyecto del Tren Maya.
0: Bueno, pues acerca de las tres preguntas lo de violencia lo tratamos todos los días, este, nos preocupa mucho y estamos ocupados en atenderlo, y es lamentable que esto pase que estén perdiendo la vida funcionarios públicos y ciudadanos. Eh, nos preocupa mucho lo de la violencia. Eh, por eso todos los días lo estamos eh, atendiendo. Acerca de Venezuela es nuestra política de no intervención y autodeterminación de los pueblos. Ahora sí que no es con nosotros, es con la constitución es el artículo 89 de la constitución, no nos podemos mover de eso para no equivocarnos lo mejor es apegarnos a principios lo mejor es ajustarnos, ceñirnos a lo que establece la constitución además nosotros no podemos eh, desconocer o reconocer a un gobierno de otro país sí, hay que buscar que se respeten los derechos humanos hay que buscar que haya una solución pacífica sin violencia o sea hay que equilibrar entre la no intervención, la autodeterminación de los pueblos, la solución pacífica de las controversias y los derechos humanos. Sí. O sea, es eh, la mezcla de todos estos criterios los que nos llevan a actuar como lo estamos haciendo yo no quiero recordar el pasado pero ya pasó el tiempo en que desde el extranjero se ponían o se quitaban presidentes al antojo de las hegemonías eso no o sea, eso eh, son otros tiempos, los pueblos tienen que autodeterminarse, eso es lo más adecuado, y no es estar a favor, no es estar en contra, es no intervención, autodeterminación de los pueblos, o sea, yo entiendo, o sea, hay, sobre todo, los conservadores, como no los voy a entender, ¿saben qué hicieron los conservadores de México? Después de que Santana entregó, o no supo defender, o se portó como un mal ciudadano, como un mal militar y nos quitaron más de la mitad de nuestro territorio después de esa gran tragedia después de ese gran zarpazo se fue al exilio y los conservadores de entonces de manera increíble lo fueron a buscar para que regresara a gobernar a México diez años después los conservadores fueron a buscar a un príncipe para que gobernara México y nos invadieron en ese entonces el ejército más poderoso del mundo entonces los conservadores son así también me ofrezco disculpas, ¿no? Entonces, no les parecen ciertas cosas, porque tienen una manera de pensar, es una mentalidad que respeto, pero no comparto con ellos. ¿Y el otro punto cuál era?
6: Víctor Flores y su participación en, en el tema.
0: Bueno, eh, son los trabajadores los que tienen que decidir sobre esto en elecciones limpias, libres. Este, vamos a procurar que en las elecciones, este, en voto secreto, los trabajadores elijan a sus representantes sindicales y que los trabajadores, de manera soberana, como Ciudadanos mayores de edad, sin amenazas, en libertad, puedan escoger a dirigentes honestos, ¿sí? que verdaderamente representen a los trabajadores. Pero el gobierno no tiene sindicatos, ni tiene eh, líderes predilectos. De eso se terminó. O sea, no nos metemos en eso. O sea, es la vida sindical buscando que haya democracia al interior de las organizaciones. Bueno, muchísimas gracias.
7: Buenos días, presidente. Gabriela Jiménez, del Sol de México. El día de hoy se liberan unos videos clasificados del caso de Colosio. Preguntarle eh, si usted ha considerado aumentar su seguridad dado que, bueno, este, él, él que era candidato a la presidencia del PRI también tenía un contacto con la gente y decía que, pues, bueno, no tenía miedo a amenazas y, pues, vemos que acabó su caso en un asesinato. Preguntarle si después de las amenazas que recibió y viendo este ejemplo, pues eh, ha considerado aumentar su seguridad además de que lo han solicitado lo han expresado miembros de su gabinete, y por otro lado preguntarle si en algún momento Mario Aburto quien fue señalado como eh, el asesino eh, solicitara que se revisara su caso como preso político lo revisarían y por último eh, hoy también se da a conocer que el equipo de México que estuvo negociando el Telecan contrató a un despacho en Estados Unidos para que los ayudara a cabildear durante la negociación del Temec. Van a revisar esto, este habría algún cambio o algo para este en los acuerdos dado que recuerdo que el domingo pasado usted dijo que iban a revisar los acuerdos en el tema este de importación de azúcar durante su mitin allá en Veracruz. Gracias.
0: Bueno, este ya lo de la seguridad lo he expresado eh, la gente nos cuida es este importante lo que hacemos en beneficio del, del pueblo de todos no odiamos no tenemos enemigos ni queremos tenerlos si acaso adversarios pero no de, tenemos este, eh, pensado Uh, reforzar la seguridad o eh, tener eh, guardias especiales el que lucha por la justicia no tiene nada que temer la gente está pendiente nos está cuidando lo único que tenemos que hacer es este, organizarnos mejor porque aunque la gente nos cuida nos cuida tanto que este nos eh, a veces no nos impide caminar o sea nos apachurra pues pero eso es cosa de organización nada más No, no, yo creo que los seres humanos somos buenos, todos, 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 todos. Y los traviesos este, también piensan en sus familias y que no dejen de pensar en sus hijos, que no dejen de pensar en sus madres que no dejen de pensar en sus familiares ¿sí? y que seamos humanos todos que no haya odios que no haya rencores que no haya estos estallidos no de Dios, el resentimiento social que se termine y que podamos vivir en paz y que no se olvide que nadie lo olvide solo siendo buenos podemos ser felices solo siendo buenos podemos ser felices y lo demás lo dejamos pendiente este que si hacen la solicitud hay formas en, para hacer estas solicitudes en el caso de de detenidos de presos en gobernación y se les atiende a todos a todos todos se les atiende muy bien, muchas gracias.